0: 하렐이야 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회, 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려 드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 아, 또한 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 <목소리> 이카호 h 치 골뱅이 Gmail.com입니다. 이카호 h u 골뱅이 Gmail.com. 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 김재원님, 이승현님, 그리고 오현성님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 보통 5월이라고 하면은 뭐 어린이날이나 어버이날 등이 있어서 좀 지출이 많은 달이기도 하죠. 그래서 좀 이렇게 성교 후원의 손길이 조금 예년 보면 좀 뜸한 그런 경향이 있었습니다만은 그래도 이렇게 잊지 않고 이렇게 귀하게 섬겨 주시니 얼마나 감사하고 얼마나 힘이 나는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 선교 후원으로, 어, 선교 후원으로 선교해주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 아, 먼저 한국에 있는 은행이죠. 국민은행입니다. 아, 계좌, 아, 계좌번호는 079-2107-36251입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-2107-36251가 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 은행에 대해서 안내 말씀드리겠습니다. 아 일본에 있는 은행, 예, 저, 저, 어, 교회가 있는 지역은행입니다. 어, 군마은행이고요. 그리고 어, 계좌번호는 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태이기 때문에 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 5장 1절에서 4절 말씀이 되겠습니다. 로마서 5장 1절에서 4절을 제가 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 저는 오늘 여러분과 함께 로마서 강의 32번째 시간으로서 주님과 화평을 누리는 자라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난 시간까지 우리는 로마서 4장을 통해서 아브라함이 하나님을 믿음으로 인하여 의로 여김을 받았고, 그리고 이는 아브라함에게만 해당하는 것이 아니라 우리를 위해 예수님을 보내주신 하나님을 믿고, 그리고 우리를 위해 십자가에 달려서 허목제물로 하나님께 드려줌으로 인해서 하늘과 땅보다도 멀어졌던 하나님과 우리 사이를 회복시켜 주신 예수님을 믿는다면 이를 하나님께서 의로 여겨주신다 라고 하는 사실을 공부했습니다 자, 지금까지는 이 아브라함을 중심으로 살펴보았습니다만는 이제부터는 본격적으로 우리 삶에 대한 나의 삶에 대한 이야기로 넘어갑니다 오늘 본문 1절에서 4절의 말씀은 이두 구절 앞에 1절과 2절 그리고 뒤에 3절과 4절 이렇게 나누어서 살펴보기로 하겠습니다 먼저 본문 1절에서 2절을 다시 한번 보시겠습니다 로마서 5장 1절에서 2절 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 우리는 이제 하나님과 예수님을 믿음으로 인해서 의롭다 하심을 받았습니다 믿으심을 하면 하시기 바랍니다 아멘 조금 더 큰소리 한번 해볼까요 자 다시 한번요 우리는 이제 하나님과 예수님을 믿음으로 인해서 의롭다 하심을 받았습니다 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다 아멘 네, 감사합니다
1: 정말 감사한 일이죠
0: 자 그러면은 이 시점에서 이게 좀 복습을 해볼까 합니다 살짝 긴장해 주시기 바라겠습니다 자 질문 드리겠습니다 의롭다 하심을 받았다 라고 하는 말씀은 무슨 뜻이었는지 혹시 기억하십니까 참고로 지난 주일 예배 때 보니까 는잘 기억하시는 분들이 안 계시더라고요 자 다시 한번 질문 드리겠습니다 의롭다 하심을 받았다 의의로 여겨짐을 어, 여겨, 어, 받았다 라고 하는 것은 무슨 뜻이었는지 기억하시나요? 그렇습니다 이는 바로 천국에 들어갈 자격을 얻었다 라고 하는 뜻입니다 우리가 예수님을 믿는 이유가 무엇입니까? 궁극적으로는 천국에 들어가기 위해서지요. 에이, 저는 뭐 그냥 천국에 안 들어가도 돼요. 그냥 뭐 교회 다니는 게 좋고 어, 뭐 성경 읽는 게 좋고 예수님 믿는 게 좋아요. 여러분 이게 겸손이라고 생각하십니까? 어느 재수학원에 다니는 학생이 있었습니다. 돈을 많이 내고 많은 시간을 들이면서 다니는 정말 그곳이 재수학원이죠. 그런데 그 학생은요 결석하는 일도 없이 매일같이 부지런히 나와서 열심히 공부를 합니다. 그래서 이를 기특하게 본한 선생님께서 학원 선생님께서 그 학생한테 "아, 이봐, 자네는 어느 대학에 가고 싶냐? 이렇게 어느 대학에 가고 싶은가? 이렇게 이제 질문을 했습니다. 그랬더니 그 학생이 하는 말이, 에이, 저는 대학에 간다는 그런 욕심은 없습니다. 그저 수업 듣고 공부하는 게 좋아서 하고 다니는 거예요. 만약에 그 학생이 그렇게 대답을 했다면, 여러분들께서는 겸손하다고 생각하시겠습니까? 아니에요. 이는 상당히 심각한 문제가 있습니다. 이렇게 되면 은 무엇을 위해서 그렇게 많은 돈을 내고 무엇을 위해서 많은 시간을 들어가지고 학원에 다니는지 이것은 앞뒤가 맞지 않습니다. 아니 비싼 돈과 많은 시간을 들어가며 학원에서 수업을 듣고 공부를 하는데 그러면서 대학에 갈 생각이 없어요. 얘는 마치 병원에 다니고 치료받고 약 먹으면서 아, 병을 고치고 싶은 마음이 없다. 병을 고치려는 생각이 없다. 이렇게 말하는 것과 다름이 없는 것입니다. 이거는 겸, 겸손이 아니에요. 오히려 심각한 문제가 있다고 할수 있겠습니다. 우리의 믿음생활도 역시 마찬가지입니다. 뭐, 교회에 나오는 것, 그리고 성경에 있는 것, 이런 것들도 봉사하는 것, 이런 것들이 다 무슨 뭐, 어, 자기가 좋아서 그냥 취미로 한다. 나는 천국 같은데 가, 관심이 없다. 이런 것은 절대로 이것은 어, 겸손이 아닙니다. 우리의 최종 목표는 주님의 나라 천국에 들어가는 것이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 생각해 보세요 돈이요? 돈만 드렸습니까? 시간만 드렸습니까? 그 정도가 아닙니다 하나님께서 예수님의 생명까지도 우리에게 주셨습니다 이를 금은 부, 보화가 아니라 이 세상 천하 만물을 하더라도 그 무엇과 비교할 수 있겠습니까? 그토록 귀한 예수님의 생명을 우리에게 내어 주신 이유가 무엇입니까? 이는 다름 아닌 죄에 많은 우리가 천국에 들어갈 수 있도록 해 주시기 위해서다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님께서 이처럼 우리를 사랑해 주시고 그리고 예수님께서 이처럼 우리를 위해 십자가에서 희생되어 주셨음에도 불구하고 우리가 천국에 들어가는 것을 거부해요. 이는 겸손이 아니라 하나님을 거부하는 것이요 하나님에 대한 배신이다라고까지 할수 있는 것입니다. 예수님께서도 말씀하십니다. 요한복음 14장 1절에서 3절 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 이 말씀 읽으면 읽을수록 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다. 조금 어, 그 집구전 분들은 이렇게 생각하실지도 모릅니다. 아니 뭐예수님뭐 가가지고 천국에 뭐 내가 거할 곳을 마련해 주신다. 어, 좋아. 근데 내가 나중에 거기가 어딘지하고 내가 찾아가. 굳이 그렇게 생각하실 분들이 계실지 모르겠습니다만은, 참 예수님은 정말 얼마나 세심하고 얼마나 배려심이 많으신지 모릅니다. 예수님께서 기껏 우리를 위해서 준비해 주신 우리의 집, 우리가 거할 곳을 우리가 못 찾을까봐 그 좋은 곳을 우리가 못 찾을까봐 오늘 예수님께서는 여기서 보시면 뭐라고 말씀하십니까? 요한복음 14장 3절 다시 한번 볼까요? 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 우리가 그거의못 찾을까봐 예수님께서 기껏 마련해 주신 우리의 집, 우리가 거할 곳을 못 찾을까봐 예수님께서 다시 와서 우리를 거기까지 안내해 주신다라고 예수님께서는 말씀하십니다. 참 얼마나 아, 놀라운 말씀인지 모릅니다. 잠시 화제를 좀 돌려볼까요? 어, 요즘 부동산값 뭐 많이 오른다라고 이제 그런 말들이 많이 있습니다마는 강남아파트 뭐 서울의 그 아파트값의 대표적인 강남아파트가 얼마나 되는지 한번 인터넷으로 알아보니까는요 작년 2020년 9월에 9월자로 나와있는 신문기사를 보니까 강남에 있는 아파트가 평당 7천만원을 넘는다 라고 하더니만 올해 2021년 1월에 나와있는 신문기사를 보니까 는 이제 평당 1억이 넘고 2억 가까이 되는 곳도 많아졌다 라고 합니다 평당이라고 하니까, 평, 뭐, 한 평이라고 하면은 3.3제곱미터잖아요? 1.8 곱하기 1.8 이렇게 해가지고, 3.3제곱미터인데, 이걸 1제곱미터로 환산해보면은 어떻게 냐 어떻게 되느냐라고 하면은요, 평당 만약에 2억이라고 한다면은 1제곱미터는 대략 한 6천만원 정도가, 알아가 하는 계산이 나옵니다. 자, 강남 아파트가 1제곱미터, 1미터 1m 곱하기 1미터가 6천만원이다. 아, 이게 뭐 비싸다고 할수 있을지 모르겠습니다만, 더 비싼 곳도 있지요. 아, 서울 명동의 경우를 보면은요, 그, 거기에 제일 비싼 그 지역을 보면은, 1제곱미터, 어, 1미터 곱하기 1미터, 1제곱미터당 얼마냐? 아, 비싼 곳. 2억 650만원이라고 해요. 어, 이걸 뭐 평당으로 고치면 6억 6천만 원이라고 하는 것이 되는데, 그러는뭐 그러니까 강남 아파트의 3배 이상이라고 할수 있겠죠. 어, 강남 아파트는 비싸야, 아, 1제곱 1, 1m 곱하기 1m, 가 어, 그러니까 6천만 원인데, 여기는 2억 원이 넘으니까, 아, 거의 368, 1억 8천보다도 비싼 2억 원이니까는 강남 아파트의 3배가 넘는다고 할수 있겠습니다. 자 그러면은 일본은 또 어떠냐라고 하면요. 일본은 동경 긴자라고 하는 곳이 있습니다. 긴자 서울의 명동과 이렇게 자주 비교되는 곳이라고 할수 있겠는데 동경 긴자에 보면은요. 15년 연속으로 땅값 1위를 한 곳이 있다고 합니다. 어디냐고 라 하면요. 동경 긴자의 연조에 글쎄요, 뭐, 우리식으로 하면은, 뭐, 종로 1가, 2가, 3가, 4가라고 한다면은, 글쎄요, 뭐, 글쎄요, 뭐, 긴자 4가? <웃음> 정도가, 뭐, 일본에서는 그렇게 얘기하지 않지만은요, 4정목, 어, 연점메라고 하지만은, 아무튼 이 긴자 중에서도, 그 땅값이 비싸다고 소문난 긴자 중에서도, 긴자 연점에 연쭤매, 4정목, 연점메에 있는, 그, 야마노 어, 기 예, 긴사 본점이라고 하는 곳이 있다고 합니다. 아, 야마노는뭐그 사람 이름일 수도 있고 뭐 그냥 상호인데 악기 가게예요. 근데 야마노 악기 긴사 본점이 있는 이곳이 일본에서 15년 연속으로 제일 땅값이 비싸다고 하는 곳인데, 근데 이번에 처음으로 코로나 때문에 가격이 조금 떨어졌대요. <웃음> 그런데 그래도 역시 15년 연속 1위라고 합니다. 이 가격이 얼마냐라고 하면요. 1제곱미터당 5,360만 엔이라고 한다는 것입니다. 떨어져서 그렇다는 것인데 그전에는 5,700만 엔이었다고 해요. 1제곱미터당이요. 단순 계산으로 뭐뭐 원으로 한산할 때 10배라고 한다면 1제곱미터당 5억 3천만원이라고 하는 말이 나옵니다. 1제곱미터당 5억 3천만원이에요. 원으로 계산해서. 아, 그러면은 이것이 어떻게 되느냐. 아까 강남은 얼마였습니까? 1제곱미터당 6천만원인데 여기는 1제곱미터당 5억 3천만원이라고 합니다. 이렇게 생각한다 그러면은 강남 아파트도 꽤 저렴한 편에 속한다. 이렇게 좀 들지 않습니까? 뭐 그러나 뭐 어차피 마찬가지입니다. 어, 뭐가 마찬가지냐, 라고 하면요. 뭐, 평당 1억을 하든, 뭐, 2억을 하든, 어, 1제곱미터가 뭐, 몇천만 원을 하든, 몇 억을 하던 간에, 에, 우리 같은 에, 서민이, 저 같은 서민이, 이렇게 그냥, 다 이렇게, 에, 당장 이렇게 주문해서 돈을 내서 구입할 수 없다, 라고 하는 점이 있어가지고는, 뭐, 그거나 그거나 마찬가지라고 할수 있겠지요. 그러나, 자, 주님께서는 예배해 주시는 곳이, 자, 그러면은, 강남이나 긴사 같은 그 땅값에 비교할 수가 있을까요? 하나님 나라에는 우리가 거할 곳이 많다라고 하십니다. 그리고 예수님께서 친히 우리가 거할 집을 예배하러 가신다라고 말씀을 하십니다. 자, 그렇다면, 그곳의 평당 가격은 얼마나 될까요? 천국에 정말 1제곱미터당의 가격은 얼마나 될까? 글쎄요, 뭐, 무척 비싸겠죠 전혀 뭐, 뭐, 감이 안 잡힙니까? 하지만은, 감이 좀 어떻게 잡힐 만한, 그와 같은 근거가 있을 수도 있겠습니다. 뭐냐, 라고 하면은, 1평방, 음, 1제곱미터 또는 1평, 한 평당의 가격, 이한 평이 건 아니면 일 제곱미터 당간에그 가격이라고 하는 것은 얼마나 되는 것이냐? 이는 바로 예수님의 피값이요, 예수님의 생명의 값이다라고 한다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 왜 그렇습니까? 이는 바로 예수님의 피값으로 말미암아 우리가 하나님 나라에 들어갈 자격이 주어졌기 때문이요 예수님의 생명으로 말미암아 우리의 거할 곳이 하나님 나라에 예비되었기 때문이다 라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 합니다 이와 같은 축복이 우리에게 이미 예비되었다라고 하는 것이지요 그렇기 때문에 우리는 무엇을 할수 있겠습니까 로마서 5장 1절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 5장 1절 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 그렇습니다. 예수님으로 말미암아 하나님과 화평을 누릴 수가 있게 된 것입니다. 예수님이 안 계셨더라면은 예수님이 십자가에서 하나님과 우리 사이의 화목재물로 되어주지 시 않으셨다면은 하나님과 우리는 화평을 누릴 수가 없습니다. 하나님과 그리고 죄인인 우리 사이는 그야말로 원수지간이 되었을 것입니다. 그러나 예수님께서 십자가에 달리셔서 우리의 죄를 모두 다 해결해 주심으로 인해서 이제 하나님과 우리는 원수지간이 아니라 화평을 누릴 수 있게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 그렇다면은 우리는 장차 우리의 생을 마친 뒤에 크나큰 축복을 받을 것이기 때문에 지금은 죽도록 고생만 하면서 살아가야 된다는 것입니까? 굳이 뭐 이름을 말씀드리지는 않겠습니다만 일본 사람들이라면 모르는 사람이 없을 정도로 대표적인 유명한 신학자가 있습니다만 은 아, 이분의 책을 제가 한 번도 읽어본 적이 없었어요. 그래서 어, 그래서 기회가 되면은 좀 이렇게 한번 이분의 책을 워낙 유명한 분이시고 그리고 책도 많이 쓰신 이제 일본 분이신데 어 그러시기 때문에 책도 좀 한번 어떤 기회가 되면 좀 읽어보고 싶다라고 하는 마음을 가지고 이제 있었는데 근데 예전에 우연히 이분의 책을 접하게 되어서 잠시 좀 이렇게 좀 읽어볼 기회가 있었습니다. 이 책, 제가 이제 그, 읽게 되었던 그책 내용은 말하자면, 성경을 어떻게 읽을 것인가에 대한 내용인데, 여기서 인용한 성경 구절이 마태복음 5장 3절입니다. 뭐, 우리에게 많이 익숙한 구절이에요. 마태복음 5장 3절. 심령이 가난한 자는 복이 있나니, 천국이 그들의 것임이요. 자, 심령이 가난한 자는 복이 있나니, 천국이 그들의 것임이요. 이 구절에 대해서 이분이 하시는 말씀이 현세에 있어서의 가난함은 내세에 있어서의 풍요로움으로 보답받는다라고 하는 뜻이다. 이렇게 적어 놓으셨습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 다시 한번 읽어드릴게요. 마태복음 5장 3절 심령의 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 그러니까 이것은 현세에 있어가지고 가난하다라고 하는 것은 반드시 내세에 있어가지고의 풍요로움으로 우리는 보답받는다, 보상받는다라고 하는 뜻이라는 것입니다. 여러분들께서 어떻게 생각하십니까? 사실 이게 첫 페이지였는데 여기까지 읽고 저는 어떻게 했느냐? 책을 닫아버렸습니다. 물론 뭐더 읽어가면 좋은 말씀도 있을 수 있고 또 다른 책을 이분이 쓰신 다른 책을 보면 은또 배울 점도 많을 수 있겠지요. 하지만 이 구절을 읽고 제가 좀 떠오르는 기억이 있었습니다. 제가 예전에 잠시 미국에 있을 때 만났던 일본인 목사님이 계셨습니다. 이분은 일본에서 오랫동안 사역을 하시다가 잠시 미국에 이제 오셨을 때였는데 다시 이제 일본으로 들어가실 예정이라고 해줬습니다 그래서는 이제 이 목사님께 이제 개인적으로 이제 뭐 말씀을 드렸을 때, 저는, 저는 이제 어렸을 때 일본에 이제 살긴 했, 했었습니다만은, 저는 일본에, 일본 교회에 다녀본 적이 없고, 뭐 한국 교회에만 다녀가지고, 일본에서도 이 일본 교회에 다녀본 적이 없어서, 일본 교회 사장을 잘 모릅니다. 아마 이렇게 제가, 이런 식으로 제가 말씀을 드렸던 걸로 기억을 해요. 네, 그러, 그러자 이 목사님께서 하시는 말씀이, 일본 교회의 문제점에 대해서 저에게 인제 알려주셨는데 이 목사님 말씀에 의하면 일본 기독교인들은 대단히 지쳐있다라고 하는 말씀을 하셨습니다. 교회도 열심히 다닌대요. 봉사도 열심히 하신대요. 그런데 그 안에 기쁨이 없다는 것입니다. 그저 모든 교인들이 다 지쳐있다 이렇게 이 목사님께서 말씀하셨습니다. 물론, 뭐이 목사님, 여기, 이런, 뭐, 이, 어, 이, 와 같은 생각은 이 목사님 개인적인 소감일 수도 있겠지요. 하지만, 일본 목사님으로서 일본에 오랫동안 일본 교회를 섬겨오신 분이셨기 때문에 아무런 근거 없이 이런 말씀을 하시지는 않았을 것입니다. 그런데 그 유명한 신학자의 글을 읽는 순간 그 원인을 뭔가 좀 아는 것 같다는 생각이 들었습니다. 뭐이그 책을 쓰신 분 워낙 유명한 분이시기 때문에 아마도 일본 목회자라면 대부분이 이분의 책을 읽지 않았나라고 합니다만은 생각해 보십시오. 아무리 우리가 생을 마감하고 천국에 가면은 큰 기쁨이 있고 큰 축복이 예비되어 있다라고 하지만은 거기에 가기 전에는 그저 고생만 해야 되고 그저 고난만 당해야 되는 것입니까 이 땅에서 그렇게 고생을만 하고 고난을 당해야지만, 그래야지만 우리가 천국에 갔을 때 축복을 받는다는 것입니까? 만약에 그게 사실이라고 한다면, 지금 우리가 살아가고 있는 이 인생에서 무슨 기쁨이 있고, 무슨 감사가 있을 수 있겠습니까? 이렇게 생각하니까는요, 아, 일본 기독교인들이 지쳐있다라고 하는 말씀이 이해가 가는 것 같았습니다. 아까 재수학원 이야기를 잠시 했습니다만, 대학에 들어가면, 뭐, 큰 기쁨도 있고, 즐거움도 있고, 뭐, 그와 같은 생활이 기다리고 있으나, 지금부터 몇년 동안, 몇십 년 동안 재수생활을 해야 될 재수생활을 해야 할지도 모른다라고 한다면, 은 거기에 기쁨이 있겠습니까? 아이고, 아니요. 저도 재수생활을 뭐 해봤습니다만, 만약에 그것이 언제 끝날지도 모르는 그와 같은 고난입니다. 고난, 그, 괴로운 생활이다, 그것이 재수생활이다 라고 한다 그러면 은 이건 그야말로 고통이고 고단일 수밖에 없는 것입니다. 거기에 무슨 기쁨이 있고 감사가 있을 수가 있겠습니까? 누가복음 18장 28절에서 30절을 보시도록 하겠습니다. 누가복음 18장 28절에서 30절 베드로가 여쭤오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따란다이다. 이를시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세의 여러 배를 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없는이라 하시니라. 여기서 예수님께서는 하나님 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자에게 대하여 말씀을 하십니다만 은뭐꼭 자기 집이나 가족을 버려야지만 축복을 받는다라고 하는 것이 아니에요. 그것은 오해입니다. 그것이 아니라 인간적으로 보았을 때 가장 중요시해야 하는 것은 그와 같은 가족들보다도 하나님 나라를 우선순위에 놓는다. 이와 같은 사람에 대한 축복을 말씀하고 계신 것입니다. 그런데 그와 같은 사람이 받을 축복이 어떤 것이냐? 꼭 죽은 다음에 받는다고 하신가요? 마지막, 마지막 누가복음 18장 30절 다시 한번 보시겠습니다. 누가복음 18장 30절 현세 여러 배를 받고 내세 영생을 받지 못할 자가 없는 일라 하시니라. 그렇습니다. 우리가 받을 축복은 죽은 다음에 천국에 가서 받는 것만이 아니라 이 땅에서 살면서 받을 축복도 크다. 이와 같이 주님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 요한복음 3서 아, 요한 3서 2절. 요한 3서 2절을 말씀. 사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨 같이 네가 범사에 잘 되고 강건하기를 내가 간구하노라. 이 말씀도 마찬가지입니다. 우리가 하나님을 믿고 예수님을 믿으면 우리 영혼은 잘됩니다. 나중에 우리 영혼은 천국에 들어갈 수가 있습니다. 그러나 나중만이 아니라 지금 우리가 살아가는 중에도 우리가 범사에 잘되고 강건하기를 주님께서는 바라고 계시다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 말씀 2절을 보시겠습니다. 로마서 5장 2절 또한 그로말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 예수님께서 우리를 위해 희생되어 주시고 우리의 죄를 모두 다 해결해 주셨기 때문에 우리의 발걸음은 슬픔의 발걸음이 아닙니다. 기쁨의 발걸음입니다. 좌절의 발걸음이 아닙니다. 은혜의 발걸음입니다. 그리고 절망의 발걸음이 아니라 소망의 발걸음인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님으로 말미암아 하나님과 화평을 누리게 된 사람은 이미 우리가 서 있는 이 삶, 우리가 살아가는 하루하루의 삶 속에서 기뻐하고 즐거워하는 사람인 것입니다. 그러나 여기까지 제 말씀을 들으시면요 어떤 분은 이러실 수 이렇게 말씀하실지도 모릅니다. 아이고, 목사님. 어떻게 사람이 마냥 기뻐만 하고 즐거워만 할수 있겠습니까? 뭐, 특별히 요즘 같은 코로나 상황을 보시면 정말 참 답답합니다. 아니, 하나님도 참 너무하시지. 내가 무슨 죽을 줄을 지었다고 이렇게 나를 힘들게 하실까? 그런 마음이 왜안 생기겠습니까? 하지만 우리는 그런 마음이 밀려올 때, 기억해야 하는 말씀이 있습니다. 그것이 바로 오늘 본문 말씀 중에서 3절에서 4절까지의 말씀입니다. 로마서 5장 3절에서 4절 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 이 말씀에 대해서 우리는 두 가지를 알아야 하겠습니다. 첫째는 뭐냐? 첫째는 목적입니다. 이 3절에서 4절 중에서 주목해야 하는 단어가 있습니다 그것은 뭐냐 하요 3절에서는 즐거워한다 라고 하는 말씀이 나오죠 어, 환란 중에도 즐거워하다니 라고 하는 말씀이 나오고 그리고 4절에는 안다 라고 하는 말씀이 나옵니다 알미로다 라고 되어 있습니다 여기서 오해하지 또 오해하지 말아야 할 것은 뭐냐 면은요 환란을 즐거워한다 라고 하는 것이 아니에요 아 나는 너무나 모나도 환란이 즐거워 아 너무나 모나 고생이 즐거워 고난이 즐거워 뭐야 이런 분이 계시면은요 그런 분들은 어떻게 해드려야 돼요 예잘 보살펴드려야 됩니다 아, 이게 단순히 이 말씀을 드리자면은요 이것은 그뭐 이런 고통 고난 환란을 즐거워한다 그와 같은 것이 아니라 우리가 무언가를 알기 때문에 즐거워한다라고 하는 것입니다. 환란 중에도 이것을 알기 때문에 즐거워한다는 것이에요. 그렇다면 무엇을 아느냐라고 하는 것은 바로 그 목적을 안다라고 하는 것입니다. 환란은 인내, 를 인내는 연단을, 연단은 소망을 이룬다라고 되어 있습니다만 여기서의 목적, 최종 목적은 무엇이냐 하는 것이지요. 하나님께서 우리에게 환란을 허락하십니다. 그렇다면은 우리에게 환란을 허락하시는 것이 목적입니까? 아니면 환란에 대해서 우리를 인내하게 하시는 것이 목적이에요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 그렇다면 우리에게 환란을 허락하시는 목적, 그 최종 목적이 무엇입니까? 그렇습니다. 그것은 바로 소망을 이루게 하시는 것이 목적인 것이지요. 그렇다면 그 소망은 무엇입니까? 우리가 죽은 다음에 천국에 가는 소망, 오로지 그뿐인가요? 이를 위해서 우리는 이 땅을 살면서 죽도록 고생을 해야 한다는 것입니까 여러분 생각해 보십시오 아브라함이 그토록 후사를 죽은 다음에 아브라함이 그토록 원했던 후사 그토록 원했던 아들을 죽은 다음에 천국에 가서 얻었습니까 아닙니다 이 땅에 사는 동안에 아들 이삭을 얻었습니다 이 시점에서 우리는 한번 생각해 보아야 할 것입니다 하나님께서는 아브라함에게 적게 잡아 25년 이상이나 이 후사를 원했던 기도를 응답해 주지 않으셨어요. 그럼에도 불구하고 아브라함은 끝까지 이 믿음을 버리지 않았습니다. 하나님을 버리지 않았습니다. 그 이유가 무엇이냐? 단순하게 말하면 정말 그야말로 믿음이 있었기 때문이죠 어떤 믿음이었겠습니까? 이는 바로 하나님은 나를 버리지 않으신다. 하나님은 나와 함께 하신다. 하나님은 나를 구원해 주신다. 하나님은 나를 기억해 주신다. 내 기도를 들어주신다. 라고 하는 믿음이 있었기 때문에 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 믿음이 있으면 무엇을 가질 수 있느냐 하러 가면 바로 소망을 가질 수가 있습니다. 내 눈이 하나님의 사랑을 바라보고 내 눈이 예수님의 십자가를 바라보며 앞으로 나아간다면 나는 흔들리지 않습니다. 환란이 다가와도 인내할 수가 있습니다 우리로 하여금 그 인내의 연단으로 말미암아 더욱 더큰 소망을 갖도록 하시는 것이 환란을 우리에게 허락하시는 하나님의 목적 최종 목적이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 둘째에는 무엇을 알아야 되는 것이냐 바로 누가 아는가 아 입니다 이처럼 하나님께서 환란을 허락하실 때아 이 환란은 나로 하여금 인내를 하게 하시고 이로 인해서 하나님의 사랑과 예수님의 희생을 바라보는 소망을 주시기 위해서구나. 이와 같은 사실을 누가 아느냐라고 하는 것이지요. 이런 사실을 누가 알수 있겠습니까? 그렇습니다. 바로 하나님과 화평을 누리는 사람이 안다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다출애굽을 했을 때의 이스라엘 백성들을 생각해 보십시오. 하나님께서 놀라운 능력들을 수없이 보여주시고 행하시고 그리고 이를 직접 체험했음에도 불구하고 자기 삶 속에서 어려움이 닥치면 아, 이것이 없다 저것이 없다라고 부르시면서 하나님을 원망하고 자신들의 기도자 모세를 원망합니다 자기들이 만든 우상을 섬깁니다 그리고 또다시 노예살이를 하던 애굽으로 돌아가자 이렇게 난리를 칩니다 이것이 하나님과 화평을 누리는 사람들의 모습입니까? 아닙니다. 이는 하나님과 원수진 사람들의 모습인 것입니다. 하나님께서 자신들을 구원해 주신다. 라고 하는 것을 꿈에도 믿지 않는 사람들의 모습인 것이지요. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 우리가 하나님과 원수진 사람의 모습으로 살아야 하겠습니까? 아닙니다. 그럴 수 없습니다. 출애굽 당시 이스라엘 백성들을 하나님께서 이끌어내신 이유가 그들의 말처럼 광야에서 그들을 죽게 만들기 위해서였습니까? 아니에요. 그들에게 젖과 꿀이 흐르는 땅, 놀라운 축복을 주시기 위해서였다라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 합니다. 마찬가지입니다. 하나님께서 죄 많은 우리를 환란 가운데서 죽이시기 위해서 예수님을 십자가에서 죽게 하셨습니까? 아닙니다. 하나님께서는 우리를 구원해 주시기 위해서 예수님을 십자가에 달게 하셨습니다. 하나님께서는 우리와 화평을 누리기 위해서 가장 사랑하시는 도생자 예수님을 십자가에서 피흘리게 하셨고 무참하게 죽게 하셨다라고 하는 것입니다. 이 세상 천하 만물을 모두 다 합친다 하더라도 비교할 수가 없는 그 귀한 생명 예수님의 생명을 우리에게 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이 사실을 아는 사람이야말로 바로 하나님과 화평을 누리는 사람입니다. 하나님의 은혜 안에 거할 수 있는 사람인 것입니다. 이제 우리는 하나님과 원수진 원수 자가 아닌 하나님과 화평을 누리는 자로서 어떠한 환란이 다가오더라도 그 안에서 인내함으로 말미암아 하나님께서 주시는 소망을 가지고 하나님의 사랑을 바라보고 예수님의 십자가를 바라보므로 인해서 하나님께서 30배, 60배, 100배로 채워주시는 축복을 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.